están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Yanela Aguilino, una periodista y reportera peruana quien trabaja cerca a la frontera de los Estados Unidos y México cubriendo la crisis de refugiados. Ella nació en Perú, pero a corta edad ella y su familia se mudaron a los Estados Unidos ella considera Los Ángeles, California, como la ciudad que la vio crecer y a Lima como la ciudad que la vio nacer. Es un orgullo para nosotras tener a nuestra bella compatriota en el episodio de hoy. Gracias. Hola, chicas. ¿Cómo te ha ido a ti en el trabajo? Obviamente, este, tú queremos contarles, Margot, que ella es periodista, ¿verdad?, Sí, sí, periodista, sí. ¿Cómo ha sido para ti en, ese, en, el, en todo ese transcurso de 2020 a 2021 en, en, en relación a tu trabajo? Porque obviamente tú has tenido que cubrir mucho, mucha parte de las noticias uh, con, con relación a toda esa pandemia, ¿no? Sí. Um, ha, sido, ha sido muy difícil um, en muchas diferentes, muchas diferentes razones. Porque ha sido difícil porque hemos tenido que aprender cómo trabajar en casa Um, y eso es muy nuevo para el mundo de periodismo, que siempre estábamos ahí en el escena, en el escena, the scene, you know. Um, pero ahora estamos en casa y eso um, no siempre, claro, todavía es algo, pero um, eso es algo que hemos tenido que aprender. Um, otra cosa es también como siempre digo, es bien raro hablar sobre algo que tú también estás pasando personalmente. So, en el momento que estaba cubriendo todas las cosas de del virus, um, mi abuelo en Perú se estaba muriendo del virus. Es algo que no podrías entender porque yo no puedo entender cómo puedo hablar en las noticias, decir, hola, hoy día esto es lo que está pasando y yo también estoy pasando por eso. Es algo, es algo loco que nunca hemos pasado, pienso. Y cuéntanos, aparte de, de, este, de lo de tu trabajo y a qué te dedicas, cuéntanos, ¿dónde vives? Este, ¿Dónde estás este, radicando actualmente? So, yo vivo en dos lugares. Yo vivo por el, uh, la frontera de los Estados Unidos de México con California. Um, se llama Imperial County. So, vivo ahí y también vivo en Los Ángeles. So, vivo en dos lugares. Siempre estoy aquí o allá. <ríe> en Los Ángeles o estoy en, um, por la frontera. Y allá. Sí. Wow, wow. Mucho trabajo. Sí. sí. Trabajo es por un tema de, de, de familia. Yo vivo, mi familia es de Los Ángeles, yo crecí en Los Ángeles, yo crecí en el Valle de San Fernando, acá, um, cuando mi familia vino de, lo, de, 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 de Lima, venimos acá a Los Ángeles, pero ahora yo trabajo cubriendo las historias de la frontera, um, oh. uh -huh, todo lo que está pasando, hay muchas cosas que pasan ahí, uh, muchas diferentes cosas, so ahí estoy ahorita cubriendo esas historias. Ya que mencionaste a tu familia, Uh, mencionaste que son peruanos y nosotros también mencionamos claro. que peruana <risa> cuéntanos de qué parte del Perú eres tú y tus padres y sí. cómo pasó esa migración cómo decidieron venirse aquí a los Estados Unidos sí. de repente cómo fue ese cambio para ustedes yo nací en Lima, Los Olivos um, mi mamá nació en, en Ancash um, en Yameguín y mi papá también es de Lima um, ¿Cómo pasó la historia de nuestra migración? Es, 
un día uh, mi papá se empezó en un accidente de carro y necesitaba muchas cirugías, casi se muere, um, muchas diferentes cosas y vendimos todo, todo lo que teníamos para pagar los bills del hospital para salvarle la vida. Y en ese momento ya no teníamos mucho dinero y mi mamá y mi papá no sabían cómo iban a mandarme a mí, a mí a la escuela. Yo ya tenía cuatro años y iba a ir a la, a la primaria y no, no sabía. Y ustedes saben que mucha gente no manda a sus hijos a las escuelas públicas. En Perú es mejor llevar a una escuela privada. So, no tenían dinero para eso y en, una, en un funerario mi, eh, mi tía se murió. Um, la hermana de mi papá se murió, le dijo a mi papá, te debes ir a los Estados Unidos. Um, y no sabíamos a qué estado íbamos a ir, porque como peruanos nos vamos a New Jersey, o <ríe> siempre es por ahí, nos vamos ahí, pensamos de ir ahí, pero um, hicimos la decisión de venir a Los Ángeles, y ya, yeah, así es como llegamos acá. Well, ¿A qué edad, Yanela, a qué edad fue que tú llegaste a Los Ángeles? Yo llegué a los cuatro años. Oh, una huevita. Uh -huh. Sí. ¿Cuántos hermanos son en tu familia? Damas, yo y mi hermana, mi hermana mayor. Wow, son sí. dos. ¿Y cuántos años uh -huh. tiene tu hermana? Cuando vino tuvo 11 años, tenemos 6 años de diferencia. Como todo migrante, nos imaginamos que ustedes también pasaron por momentos difíciles, momentos uh, por lo mismo de, ac de acostumbrarse al claro. idioma, clima. O una sociedad totalmente diferente a la, a la nuestra. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti crecer en Los Ángeles siendo peruana, obviamente, no? Sí, I, I mean, una cosa es que no entendía um, mucho de, de quién era en ese sentido. Sabía que era inmigrante y sabía que era de Perú, pero cuando no puedes regresar a ese país y ya hiciste una, una casa acá, te sientes como estás en el medio en el medio de una situación que no puedes controlar. Y yo creciendo siempre me sentía mucha ansiedad um, de mi estatus legal en ese tiempo. Todavía no era ciudadana. Me sentía mucho, mucha ansiedad de mi mamá y mi papá y los van a deportar. Y al mismo tiempo tenía que asimilar a esta vida de los Estados Unidos. Y um, yo me acuerdo como tener cinco años um, y estaba entrando en kindergarten y la profesora no me quería en su clase porque dijo que yo no hablaba inglés y no iba a aprender y no iba a poder leer. Y yo, ya, yo, viendo, yo siendo de Perú, yo ya leía en español, yo ya podía, nosotros nos empiezan a los dos años con lo básico así. Yo dije, ¿cómo me dice que no voy a poder leer si ya puedo leer en otro idioma? Y yo um, no teníamos mucho dinero, so yo iba al, al, basura, al basurero y yo encontraba cosas, encontraba muchos libros y encontré enciclopedias. Um, ¿Cómo se dice? Enciclopedias. Sí, yo enciclopedias. Y empecé a usar eso y así um, aprendí a leer y aprendí inglés. Wow, mira. Te autoenseñaste, fuiste autodidacta. Sí, sí. Uh -huh. Sí. Wow, qué, qué Eso demuestra lo, dedica, lo dedicada que eres al momento sí. de este. ¿Cuántos años tenías? Cuatro. Wow. Ya. Yeah. Pero ese tiempo ya podía leer, ya había ido a Perú, a escuela en Perú. Um, ya había hecho todo eso. So, 
para mí era como nada más estaba aprendiendo otro idioma y um, yo siempre digo que los niños más inteligentes vienen de las situaciones más difíciles porque tú tienes que hacer oro de cualquier color ya. amarillo, <risa> cualquier color. Tienes que sacarle el jugo a cualquier cosa porque no tienes nada y yo no tenía, no tenía para comprar libros, no tenía para un tutor, no tenía para nada. Yo tenía que lo que encontré en el basurero tenía que ponerlo a uso y yo encontré muchas cosas ahí y así aprendí a hablar inglés. Wow. Y sabes también um, esa parte que dices que tú encuentras cosas que para muchas personas parece como si fuera ya algo que no utilice y ya lo pueden botar a la basura. Hemos visto cosas aquí que en la calle botan y yo pienso... En Perú esto sirve. En Perú las sí. personas van a utilizar sí. esto. Sí o sí. Sí, sí. sí, sí. Yo recuerdo que mi abuelita, uh, mi abuelita Mercedes, cuando ella estaba aquí en los Estados Unidos y después de vivir aquí como tres años, cuatro años, regresó a Perú y me dice, Sandra, tú vieras, hay, una, hay, una, hay un lugar donde en una época del año botan, hay te, puedes encontrar televisores, grabadoras, todo, todo para tu casa. Me dice, tú puedes ir y te llevas todos. Que hay una cosita nada más que arreglar, pero ya está. Lo arreglaste y ya lo puedes tener en tu casa. Le dice, es verdad. Y yo nunca lo creía. Así que una vez mi papá, me, mi papá nos, llevó, digo, nos llevó y nos hizo un tour. Y dice, mi abuelita tenía razón. Y aquí todo eso vale. Una arregladita y ya sí, está. Sí, eso es verdad. Gente, bota. Tú dices, wow, ¿cómo están votando esto? Dije que me lo traigo a mi casa. Sí. ¡Wow! Mira, sí, mira es qué es... historia tan, tan interesante, importante y también un gran ejemplo que tú uh -huh. das también con eso, porque hoy este año, estos años son años de verdad uh, donde uno se ha dado cuenta de que lo poco que de, re, de repente uno dice, oh, eso no me va a servir o eso no es así. Ahora en, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que todo, todo es, todo sirve. sirve. Todo es para aprender lo que te sucede, lo que no te sucede. Hay cosas que debemos valorar más como persona, como ser humano, que es lo material. Y mira, y tú de cuatro años pudiste uh, enseñarte a ti y dijiste, yo voy a aprender el inglés porque voy a aprender y voy a leerlo como leo en español. Sí. Y lo hiciste a una corta edad. Qué madura, de verdad. Qué madura. Sí. Sí, porque a tu edad yo estaba comiendo de la casa. <risa> 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 yo estaba en las nubes ahí, flotando. <risa> Yanela, ¿tú pudiste ver cómo, le, cómo fue esa adaptación a esa nueva realidad, a esa corta edad, en tus papás, en tu hermana, que ya estaban un poco mayor? Tu hermana tenía 11 años, sí, era una claro. teenager. Entonces, ella, yo me imagino que su forma de ajustarse a esta nueva sociedad habrá sido, pero chocante. Y para claro, es más. Era chocante para nosotros todos. Yo siento que el momento que este país crecí, um, tuve que madurar porque tenía que. Um, porque muchas cosas cambian cuando llegas a un nuevo país. Ahora tú te estás ayudando entre los cuatro, para nosotros eran los cuatro, yo, mi, mi hermana, mi papá y mi mamá. Ya no tenemos a nuestros tíos de Perú, ya no tienes a, a la abuela, ya no, eso no existía, eso tienes, te, te sientes como una, una presión que yo tengo que ser esa persona para mi mamá y mi papá, hacerle la vida más fácil y eso tiene, you know, viene en, después en tu vida, viene con otros um, sentimientos y dices, wow, yo sí pasé por mucho, era bien difícil, pero mi hermana era igual, ella 
salió, ella entró acá y estaba ya en un año en clases de honores. Y um, sí, nosotros en verdad tomamos, um, porque mucha gente nos decía, ustedes no, ustedes no, este, no, los inmigrantes no lo pueden hacer. Y con eso lo que nos decían, nos daban como más um, ánimo, ¿no? más ¿Tú, ánimo, tú, más lo que tú dices, te voy a demostrar que, que estás sí. equivocado. Y especialmente con los latinos, siempre nos ven y piensan que sí. ustedes no. Uh -huh. Te ven menos, nos ven menos. Nos ven menos, siempre. ¿En qué año se mudaron aquí a los Estados Unidos, a California? En el año 2000. Cuando entraste a la escuela, ¿encontraste amigos que hablaban español? Sí, viviendo en el Valle de San Fernando es una comunidad mexicana, centroamericana. So, encontrar esa comunidad no era difícil, um, pero lo que sí era difícil es encontrar gente de Sudamérica. De Perú no encontraba, menos de Sudamérica. Si quería una persona de Colombia, era wow. Una persona de Brasil, era wow. Pero nunca, nunca conocía peruanos. Y um, porque. Um, en ese tiempo tampoco no había muchos restaurantes peruanos. Y ahora acá en Los Ángeles, por cualquier esquina, encuentras un restaurante peruano. Pero en ese tiempo no había mucho. No, no sentí una comunidad de peruana acá hasta que crecí, en verdad. Wow. ¿Cómo fue crecer entre culturas distintas? Por ejemplo, yo sé que hay bastantes... Este, bastante de la, la comunidad la, uh, mexicana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, uh -huh. pero ¿cómo fue crecer una peruana de Sudamérica que tiene raíces andinas? Probable, probablemente comi, com, tu, com, tu mamá preparaba y tu papá preparaba comidas de los Andes, su canchita choquita sí. con queso. Sí. ¿Cómo fue crecer y, cómo, y compartir tu, tu cultura entre esas distintas, la variedad de otras culturas que rodeadas, te rodeaban, perdón? Sí, era, era bien interesante porque yo um, sentía que era peruana en la casa y era latina cuando salía de mi casa. Um, so, no era que yo sentía comunidad con ellos en el sentido que hablábamos español, en la, nos, nuestras familias eran inmigrantes, hablábamos español, así, pero no era que podíamos tener conversaciones sobre a nuestra cultura, porque sí es diferente la cultura peruana, es muy diferente a la cultura mexicana y todas las culturas latino, de Latinoamérica son bellos y te, es, me siento muy afortunada que sí crecí con todas estas diferentes culturas. Sí me faltó esa cultura peruana creciendo, pero encontré esa comunidad peruana ya cuando crecí y um, eso ha sido para mí muy especial, pero... He aprendido tanto de las diferentes comunidades, la, comuni la comunidad salvadoreña, la comunidad mexicana, porque ellos también um, tienen cosas que son muy diferentes que nosotros y también ha sido una gran experiencia aprender de ellos. Y um, nada, ahora me considero uh, muy orgullosa de ser de, uh, del Valle de San Fernando, de acá en Los Ángeles, porque esta es una comunidad que se ayuda. Nos, nosotros de entre los latinos nos ayudamos acá y nunca voy a olvidar que la primera persona que nos dio un apartamento sin tener crédito era un mexicano oh, y wow. a mi familia y así era así es así somos cuando llegamos a este país ya somos uno siento ¿Tienes anécdotas 
que nos quieras contar en la niñez o en la adolescencia que te han dicho por ser peruana? Nadie sabía lo que era Perú. <risa> Nadie sabía. So, decías que eras de Perú, decían, ¿eso en México dónde está? <risa> ¿Qué ciudad en México es esta? Um, no, mucha gente no sabía lo que era Perú um, hasta que crecí. Y ya cuando crecí esa universidad me decían, oh, Perú, la comida es muy rica. He escuchado, oh, sab conocían Machu Picchu, pero nunca sabían que era Perú. Um, de eso es lo que noté um, creciendo, que era como una... Por eso yo también pienso que cuando crecí sentí como más orgullo y es muy... Yo siempre decía, soy de Perú, soy peruana, porque gente no sabía lo que era eso y acá yo estoy representando. <risa> sí. Tienes que representar esa cultura en, sí. en todas partes donde va. Yanela, cuéntanos de qué <risa> Perú son tus padres y tus abuelos. Mi papá es, mi, mis abuelos, de los dos partes de mi papá son de Guaraz, um, 100% de Guaraz, Guaracinos, Guaracinas. Um, mi mamá, su familia es de, An, de Ancash, um, Yamiín, y mi abuelo nació en Guaraz y ahí conocí a mi abuela. Um, no me acuerdo, la ciudad nada más ha sido una vez, um, era, no me acuerdo, pero es en Guaraz. Um, y nada más he ido a Guaraz una vez, me encantaría regresar porque yo cuando fui a Guaraz sentí más en casa ahí que en Lima. Y oh. eso me encanta ir a Guaraz y ya cuando todo esto se acabe me van a ver ahí en Guaraz. <risa> sí, Guaraz es un lugar maravilloso, me encanta um, el callejón de Huaylas, la parte de Yungay. Me, gust, me gustaría también regresar porque, bueno, en, la, en mi viaje de promoción viajé, me, tuvimos este, que viajar a, a Guaraz y conocí bastante. Comiste los helados. Hay, hay unos helados que venden uh, antes de... Sí, sí, sí. En el tour que hice, ah, sí. sí. Ah, me encantan esos helados. Sí. Ay, sí. El helado de cerveza también. No lo probé, pero me dijeron que estaba rico. Sí, sí, sí. No, nunca, no sé. ¿Has ido al Huascarán? ¿Has visitado el Huascarán? Sí, sí, sí. He ido al Huascarán, a Chavín. Um, eso hice el todo cuando fui esa vez, pero siento que tengo que ir otra vez para aprender más y ver más, claro. Sí. sí, cada estado en Perú, perdón, cada departamento en Perú o región ahora como lo conocen, tiene su propia cultura, sus propias tradiciones y sus propias cosas que los hacen reconocido en todo, en todo el, el país. Yo siento que también, igual que a ti, nos, a nosotros nos falta conocer. Yo quisiera, yo no he ido a Arequipa, quiero ir a Arequipa, quiero, no, no conozco el Huascarán, quiero, mi sueño grande es ir a la selva. No oh, yo tampoco he ido a la selva. Quiero ir a bañar en el río Amazonas con las boas, con las anacondas, con las pirañas, sí. y a cantar la... Um, ¿Cómo es la canción de Dicen que en las aguas... Ah. Esa, esa canción, mientras me baño en el río Amazonas. Siempre es bueno promover la, el turismo nacional. Claro. No solamente entre las personas que vivimos aquí en los Estados Unidos y que vamos al Perú, sino entre también nuestros familiares en el Perú que siempre... Claro busquen el hacer turismo nacional porque ayuda bastante a nuestra economía. Ya, yeah. ah. y, y todas partes de Perú, como dice, todos los estados son tan diferentes, hay mucho que ver y oh, es lindo. Cuéntanos, um, 
qué, qué te motivó o qué pensaste que se te viene a la mente eh, ir a Perú a buscar trabajo? Sí, sí, sí. So, cuando terminé la universidad, um, no estaba encontrando trabajo. Um, acá todos me decían no. Escuché 100 nos antes que escuché un sí. Um, nadie me quería. Um, escuché muchas diferentes cosas que tú no puedes reportar sobre los problemas de inmigrantes porque tú vas a tener una opinión bien bias. Um, y siempre me decían eso, tú no puedes hacer esto por esta razón. Y yo en un punto me sentí, ¿sabes qué? Si ustedes no me quieren, si este país no me quiere, me voy a regresar a Perú. Y quizás ahí me van a querer. Um, <risa> y fui a Perú y... Y cuando estaba en Perú decidí, um, ya había hablado con TV Perú y había, me vinieron, ya había hecho como una entrevista, un schedule, una entrevista, todo. Y ya cuando estaba ahí me dijeron, hablé con ellos un, unos minutos y me dicen, um, ¿quieres trabajar acá? Te, te ofrecemos una posición. Y yo, mi primera entrevista ahí, yo pensé, oh no, van a decir no. Como todo, yo estaba, todos me habían dicho no acá en los Estados Unidos y me sorprendí tanto. Um, al fin del día decidí no tomar el trabajo porque sentí que no quería estar muy lejos de mi mamá y mi papá y mi mamá todavía estaban viviendo acá en Los Ángeles. A mí todavía viven acá, pero no quería estar muy lejos y um, decidí no, hacer, no hacerlo, pero um, esa experiencia era muy interesante. Um, yo estoy, todavía estoy tan sorprendida porque ese tiempo no tenía mucha experiencia y esa es una TV nacional. Um, ahora sí tengo experiencia, pero en ese momento no tenía nada. Quiero que nos cuentes la anécdota que te ha sucedido en ese trabajo. O sea, ¿cómo fue para ti esa realidad de ir a tu entrevista? Porque nos comenta, no, tú nos comentaste eh, en, en el mitin sí. anteriormente, pero... Quiero que tú le cuentes a todos, a nuestros oyentes, qué es lo que, cómo, lo, cómo, tú, lo, cómo tú percibiste esta entrevista. Sentí que me estaban valorando más porque venía de los Estados Unidos y era como, me vieron como un, una clase más alta, social, clase financieramente social, uh, me, me vieron en una diferente clase um, y yo pensé, si hubiera ido acá a la universidad, acá a la, a la católica, no sé, algo así, um, me hubieran visto igual. Me hubieran visto como capaz en cinco minutos. O era porque venía de los Estados Unidos que me vieron así. Um, y a mí las noticias de ahí eran muy diferentes que las noticias de acá. Todas las chicas eran bellas. Um, y la mayoría eran blancas también, todas You know, no eran mujeres no, con nosotras no no eran no eran mujeres afro peruanas no había mujeres con más, más oscuras con más rasgos más más indígenas no era así era puras puras mujeres blancas y pues, claro sí eran bellas pero yo decía um, acá también hay otra situación que está pasando que es un gran problema del racismo que algunas veces no hablamos de eso cuando hablamos del orgullo que tenemos a nuestro país, pero también tener orgullo es también poder hablar de los problemas que hay, porque si no hablamos de esos problemas no se van a cambiar. Siempre es importante, como se dice en inglés, acknowledge esa parte porque te también te deja a ti entender cómo es que las situaciones van progresando en nuestro país, cómo es que 
uno entre hermanos peruanos nos tratamos cuando nos vemos a través de los lentes de, de la clase social, de la, uh, de la etnia racial. Um, fue bastante cuando conversamos esto en el meeting y es muy importante por, la, por lo cual lo estoy volviendo a, a tocar ahora y lo estamos tocando uh -huh. entre nosotras. Es el valor que te dieron a ti como extranjera de donde claro. que estudiaste en otro país. Entonces... Y eres una chica de color, eres el mismo color de claro. las otras, cabello negro, tez, tez morena. Um, y la pregunta cae en, en eso, ¿no? Ellos te hubiesen, te hubiesen dado el trabajo si hubieses estudiado en una universidad nacional y hubieses postulado a TV Perú, o a cualquier canal fue, que fuese en los estados, en, claro. en Perú, te hubiesen dado el trabajo. Um, porque bien lo has dicho tú, falta la representación en los canales nacionales uh -huh. Uh, de gente como nosotras, de gente que tiene descendencia andina, de gente uh, uh -huh. de los pueblos originarios. Uh, Yuri y yo estuvimos viendo un, un video, un, un, era como un documental donde hablaban de las clases, uh, o bueno, de la etno-racial, ¿cómo se dice? De las... Estaban preguntando más, este, o que este, tú, que, eh, ¿a qué te, qué te representas? ¿Blanco, este, mestizo o quechua, que es, este, que es, es indígena? Y literalmente casi un 70% dijo que era mestizo, pero ellos sabían que venían, que eran de los Andes, y más en San Juan de Lerigancho decían, oh, yo soy mestizo, soy mestizo, soy mestizo. Pero sus, sabiendo que sus papás vienen obviamente de los Andes y que venían a este, y migraban en San Juan de Lerigancho. Y se sabe también ahí que mucha gente no está... Um, no es tú, no, 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 no está educada, no está educado en, ajá, en, esos, en esos temas, ¿no? Uh -huh. uh, y es porque también, perdón que te corto, pero es también porque uh -huh. falta la representación en, en las noticias, falta esa representación en los canales que vemos todos los días en el canal, en la televisión que se consume desde niños, desde niños. los niños claro. desde chiquitos y si es que no se encuentran esa representación siempre van a querer alienarse a algo que, a que no está, que no los representa claro. ellos, que viene de afuera. No, claro. Ya, sí, yo, yo creo que también es más porque uh, también hay la presión social, ¿no? Porque mira, es, si tú vas a la calle y te dicen, oye, esto, tú no porque eres negrito, o tú, los blanquitos, que ella que sabe porque ella es blanquita, o ella es más gringuita, o con no sé qué. Uh, eso también es como que te reprime, ¿no? O Sabes que yo no voy a decir de dónde soy porque de repente claro. no van a querer aceptarme, ¿no? ¿no? No voy a poder pertenecer a tal lugar. Claro. Sí, yo, yo he notado que en Perú hay una, ellos como no, no hay un orgullo por venir de, de ser, como dicen, de tener um, nuestros roots, tener nuestro, lo que somos cuando nos ves, miras a, nuestras, a nuestros ancestros, a los antepasados, miras a todo, todo eso está acá y no tenemos orgullo. Queremos ser oh, europeos, queremos ser americanos, pero no, como la canción, yo lo soy y no me compadezcas. <risa> <risa> tenemos que tener orgullo de quién somos. Los peruanos somos, los peruanos, los peruanos hablan quechua. Uh -huh. Hablamos español, pero también hablamos quechua. Mi abuelo habla quechua. quechua. Um, mi mamá, ella entiende un poco, no habla mucho, pero ella entiende. Y yo digo, eso también es gran parte de quién soy. Esas cosas han sobrevivido tantas cosas que han pasado, 100 años de abuso de, de todo lo que hicieron los españoles. Esas cosas han sobrevivido y eso es algo que tengo que tener orgullo. Uh -huh. 
Sí, de, muy de acuerdo contigo, de verdad. Nosotras creo que también eso, eso, es, eso es lo que queremos nosotras también difundir, es que no te avergüences, que no te, que no te dé vergüenza de que tus papás hablan quechua o que tus abuelitos hablan quechua o que tu piel es un poquito más, no sé, un poquito más trigueñita. Uh, pero como dicen, todos los colores, todos los sabores, todos estamos aquí, ¿no? O sea, no somos diferentes, nadie es más, nadie es menos. Y como dice mi papá, para todos hay. Es <risa> que decía, si no tienes de Inga, tienes de Mandinga. <risa> Estaban queriendo cambiar esa, esa frase, decir que si no tienes de esto, tienes de Quechua. Claro. You know? sí. Porque es realmente la... Tiene que salir de cierta forma la representación mm. y el, el cariño de querer ser, identificarse con lo que, del lugar donde tú provienes. Como dijo el doctor Américo, una, uh, un profesor que enseña que he hecho en la, en la Universidad de Pensilvania, lo entrevistamos también para aquí sí. en el podcast, él nos dijo que es importante que las personas jóvenes en esa nueva generación que están, que están saliendo, uh, busquen esa identidad, ese cariño que tienen a, su, a, su, a sus tradiciones, a su cultura, a sus ancestros, porque realmente es lo único que tenemos que rescatar de lo que nos, los que nos hace únicos a nosotras. Uh -huh. Lo que te hace claro. a ti es eso, ¿verdad? Entre, entre peruanos. Y algo también que último que quiero decir de lo que compartió el doctor Américo fue que el Perú tiene una gran cantidad de personas que hablan el quechua, pero sin embargo, uh, en los paraderos, en los lugares públicos, todo está en español. No hay nada que tenga un, sub, un subtítulo abajo que lo, que lo traduzca a quechua, sabiendo que la mayoría de sus habitantes hablan quechua. Por ejemplo, un ejemplo que tú te das cuenta, si ha sido un hospital, los letreros tienen, lo dicen en inglés y abajo lo dicen en español. Aquí en San José, hay, si vas a un lugar público, está en inglés, abajo está en español y abajo está en vietnamís, porque aquí hay bastante personas de Vietnam. ¿Por qué no existe eso en nuestro Perú? ¿Por qué no rescatamos eso? Si bien vemos, hay letreros donde está en, en español, luego en inglés. ¿Y dónde quedó el quechua? Entonces también viene del gobierno y uh -huh. sería claro. bueno llamar atención para que sea implementado en, en nuestro propio país sí. quería preguntarte ¿están tus planes regresar al Perú? ¿para vivir? no no yo eh, mi familia, yo hice, mi familia está acá, yo he hecho mi carrera acá, yo ya soy reportera uh, en inglés, eh, al, de vez en cuando algo, un par de cosas para Telemundo, pero no mucho. Y aparte también, uh, mis mejores amigos están acá y también mi, mi enamorado está acá. <ríe> so, ya he hecho, <ríe> so ya he hecho mi vida acá. Um, sí. Yo sí, un día cuando en el futuro, cuando tenga hijos, um, va a ser muy importante para mí que ellos sepan qué es Perú en cada, senti cada sentido, um, que nunca les va a faltar eso y nunca les va a faltar el orgullo. So, por, Perú siempre va a ser parte de quién soy y va a ser parte de muchas generaciones que vengan después de mí, porque esa es la persona quien soy. Yo soy muy orgullosa de quién soy y ya. Yeah. 
¿Qué significa para ti ser peruana? Ser peruana es, uh, ¿cómo puedo describir? Es algo que está en mi corazón. Um, ser peruana es todo lo que he pasado, porque todo y todo lo que mis ancestros han pasado um, es, yo pienso que ser peruana es como una revolución de mucha gente fuerte, de mucha gente con mucho amor, mucha vida, mucha creatividad, creativity, um, y yo pienso que eso todo vive, toda esta revolución vive en mi corazón, y por eso yo tengo tanto orgullo, tengo tanto orgullo de ser, um, de, ser de poder decir, no, yo, yo, no, yo no soy mestizo, no soy eso, soy, soy una mujer indígena, I, yo, eso es de donde vengo, esos son mis ancestros, soy de quechua, soy de guará, soy de todas estas cosas bellas, um, y esto es algo que vi en mi corazón. Oh, ¡Qué lindo! Sí, hemos tenido aquí um, a muchas chicas que, la verdad, al momento de entrevistarlas, nos han hecho enorgullecernos más uh -huh. de dónde provenimos, porque ellas también son como nosotras, y también es, se nota cuando tú dices, cuando tú dices, oh, yo soy muy orgullosa de ser de lo que de donde soy, ¿no? de mis raíces, y eso es lo más importante, eso es lo, eso es lo primero que cuando donde tú vayas es lo que te representa, cuando te veas es lo que tú te tienes que amar, así como él. Claro. No, y me encanta, y me encanta cómo lo dices. Claro, no hay vida si no nos amamos. Exacto, exacto. Muchas gracias, Yanela, por tomarte el tiempo a, de hablar con nosotras, compartir estas cosas tan personales tuyas, contarnos para que las personas puedan conocer un poco más de ti a través claro. de tus palabras. Fue grandioso poder hablar contigo, conocerte más uh, en ese lado de amistad, porque por la razón que nosotros hacemos este meeting antes de hacer el, el podcast, claro. para convertirnos mejor, en mejores amigas. <risa> y, y contarnos cositas. Y contarnos cositas. <risa> uh, es muy importante crecer en comunidad, estar en contacto claro. con, con personas que de repente en un momento tú pensaste que nunca ibas a encontrar, porque nunca iban a cruzar los caminos, pero ahora es eh, con la tecnología es mucho más claro. fácil. Uh, mira, tú estás ahora en San Diego, en Los Ángeles, y nosotros estamos aquí al norte de California y podemos comunicar y podemos compartir experiencias, anécdotas uh -huh. de lo que significa ser peruanos en este país, en este país tan hermoso que nos ha dado todo, la verdad, uh, con, sí. sus, con sus problemas o no, estamos aquí luchando y cumpliendo el sueño claro. americano a través de, de estos retos cuerpos claro. caribeños peruanos. <risa> No tan caribeños como tú. Sí, ahí estamos. Oh, my God. No, no tenemos que contar a, a todas las chicas y chicos. Si todavía no sigues a Yanela, por favor, ve a Instagram. ¿Cómo búscala. te encontramos, Yanela? En Instagram, sí. Es nada más mi nombre. Yanela Guilino, Guilino en español. Gracias, chicas. Gracias. Gracias por su tiempo. Y bueno, chicos, este, bueno, espero que les guste este episodio. Um, no se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook como The Ceviche Podcast. Y también, como siempre digo, por favor, sigan utilizando máscara de hand sanitizer. Y bueno, esto fue todo. Y esto es The Ceviche Podcast.